0: Misschien vraag jij het je ook wel eens af. Hoe schrijf je nou dat boek? Of hoe leef je met een chronische ziekte? Hoe doe je het in de politiek, in je eigen winkel, met je werk, je gezin? Hoe leef je je leven? Karin Spreekt Met is een podcast van mij. Gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Tegeloven. Iedere week spreek ik met mensen bij wie ik me afvraag hoe doen ze het? Hoe houden ze alle ballen in de lucht? En valt er ook wel eens eentje? Ik kijk graag achter het plaatje, om er zelf weer van te leren. En jij misschien ook wel. Het
1: was zaterdag dat zij aankwam uit Duitsland. Ze was bij mijn zusje geweest. En toen hadden we haar gewoon een nachtje uitgenodigd. En toen kwam natuurlijk eigenlijk zondag meteen uh, ja, het hele onverwachte nieuws... dat alles bijna dicht zou gaan. En toen hadden we gezegd, joh man, uh, blijf gewoon nog even lekker een tijdje hier... want we weten niet hoe het zich ontwikkelt... Ja, en het is ook echt wel heel erg inspirerend geweest om haar in huis te hebben. Dat was echt fantastisch. En toen ben ik meteen eigenlijk de volgende dag begonnen met die vlogs. Iets in mij had ook wel zoiets van... Het is ook wel goed om dat te doen, want het geeft, het geeft mij een zeg maar, project. En die camera die geeft haar zeg maar ook uh, de kans om, om te shinen. Want mijn moeder is heel expressief. En ik denk ook wel dat die vlogs ook wel maakten dat we haar... ...en haar excentriciteit en haar, haar uitbundigheid ook wel een beetje konden containen. Weet je wel? En daardoor ook wel konden handelen.
0: Ik mag de sterrenstof uit de lucht plukken. En daar is ze dankbaar voor. Dagvoorzitter Anoushka Lahai ziet mogelijkheden en handelt ernaar. In 2007 startte ze haar bedrijf in gespreksleiding, training en coaching. Ze deed grote congressen, Tweede Kamer lijsttrekkersdebat, inspraakavonden... Bijeenkomsten zoals ze zelf zegt van 800 tot 8 man of vrouw. Ze is gedreven, enthousiast en mensgericht, zorgt dat haar haar goed zit, schuwt geen jumpsuit met luipaardmotief of kekke leren broek. Ze bereidt haar werk tot in de puntjes voor en nu werkt ze vooral online. En ze maakte de dagelijkse vlog Omi Koromi over haar moeder die in maart afgelopen jaar, toen Nederland grotendeels op slot ging, bij haar gezin kwam wonen. We blikken nog maar eens terug op die periode.
1: En dan draaide ik hem gewoon recht in haar gezicht, bij spreken die camera, en dan reageerden ze gewoon spontaan. Dus er zit niks gescripts in of niks ging over, zeg maar. Dus ja, die, die, die spontaniteit of die, of die hele ad reacties, daar moet je natuurlijk ook wel vrij voor voelen om dat dan te tonen. En dat deed ze dus wel. Ja, ja,
0: ja. En wat, is er nog een van zo'n aflevering waar je denkt... Ah, maar dat, dat, daar heb ik mijn moeder eigenlijk op een heel andere manier leren kennen? Of?
1: Nou, ik denk toch ook wel het overlijden van haar zus. Dat, dat was toch echt wel een, een emotionele toestand. Sowieso familierelaties zijn altijd complex. En, en uh, ook wel tussen haar en haar zussen. Want haar zus overleed in die periode, ja. Ja, ja haar zus is in die periode overleden. Niet aan corona verwacht men, maar ze zat wel in een, in een verpleeghuis, ze had een, een hersen, had een ongeluk gehad waardoor ze hersenpatiënt was geworden. En dat was zo, zo heel erg pijnlijk en, en dat was een hele moeilijke situatie. En het greep er toch ook wel op een bepaalde manier, ja, het is gewoon heftig en, en dat, ja, dat, dat was denk ik toch wel, een, een, uh, ja, wel echt wel verdrietig. En tegelijkertijd zie je ook alweer de veerkracht van mijn moeder, weet je? Dat vind ik ook wel weer mooi. Dat is sowieso... Uh, zij is een hele veerkrachtige, inspirerende vrouw. Heel energiek. Ja.
0: ja, en was dat ook weer voor jou dan inspirerend in, in die hele periode? Heel, heel erg.
1: Ja. Heel erg. Ja, vond ik wel. En ik vond het ook echt een, een, een toegevoegde waarde. Weet je, we hebben natuurlijk drie kinderen. En eh, jong-volwassen, zou je misschien kunnen zeggen, hè, qua leeftijd. En als je dan toch een, een extra volwassene in huis hebt, uh, ja, ik vind dat gewoon, ik, ik gun dat eigenlijk iedereen. Weet je, drie generaties onder één dak is fantastisch. Ja, terwijl je, je ook kan denken van, poeh, dat is nogal wat met en je moeder en je kinderen. En, en hoe, hoe beweeg jij je daar dan tussen? Ja, ja maar we hadden wel allemaal onze eigen, onze eigen plek. Um, en dat project, dat heeft ook echt wel geholpen. En mijn moeder is ook wel iemand die, zich gewoon, die echt een eigen, een eigen invulling geeft aan de dingen. Dus die hoef je niet op sleeptouw te nemen. Daar hoef je niet voor te zorgen. Dus het was gewoon echt een volwaardig lid in het gezin. Dus geen gast. Weet je? Dat, dat je denkt, oh, dan moet ik, moet ik haar ervoor zitten voor entertainen. Ja, ja. Of moet voor haar gaan zitten zorgen. En ze had daarnaast heel veel toegevoegde waarden. Weet je wel? Ze had ook een op één gesprekjes met de kinderen... Uh, ja, en ik zag ook de kinderen zich op een andere manier tonen aan haar. Weet je, dus ja, daar kan ik wel heel erg van genieten. Oh, mooi. Ja, ik vond het heel vormend.
0: Ja. ja. En dan had je natuurlijk nooit verwacht dat je dat zou gaan doen nog een keer. Je moeder in huis nemen.
1: Nee, maar ik moet wel zeggen, mijn, mijn partner, zeg maar, Mick, is ook wel heel erg uh, uh, open. En heel erg uh, uh, ruimhartig, weet je. Dus, dus dat heeft hij altijd wel... Uh, Heel erg gestimuleerd. Hij weet ook wel hoe belangrijk die relatie is met mijn moeder. Dus ik denk dat dat ook wel... Het is niet zo dat, dat het geheel onverwachts was. En hij, hij, dat, was de, ja. hij was de eerste die ook zei van... Jongen, we je moeder gewoon hier. Oh ja. 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 ja, ja. ja. En hij kan ook heel goed met haar door de deur, zeg maar. Dus dat, dat scheelt ook wel, weet je wel. Het is, het is uh, voor, voor iedereen was het gewoon een aanvulling. En hoe was
0: dat voor jou? Want als je dan even naar je eigen leven kijkt en je eigen werk, lag dat ook meteen helemaal
1: stil? Nee, ja, dat was wel spannend. Want inderdaad, eigenlijk wat we natuurlijk bij heel veel collega's hebben gezien, het, het, ja, het, het ging echt ja. meteen aan annuleren. Ik heb best altijd een goed gevulde portefeuille, om zo te zeggen, veel opdrachten. En echt meteen ongeveer 24 uur na die aankondiging, in die week kwamen echt alle annuleringen. En sommigen die zeiden dan wel, het is een verplaatsing, maar ja, weet je wel, wat heb je daar dan aan? Ja, naar wanneer? Ja. Weet je wel, een verplaatsing naar wanneer. En ik, en ik ben wel meteen heel zakelijk geweest, dus ik heb alle annuleringen wel meteen volgens mijn annuleringsvoorwaarden heb ik die wel ook meteen in rekening gebracht. Want um, ja, weet je, ik kan ook niet daar dan heel coulant in zijn en uh, het niet doen. Ik weet van heel veel andere partijen dat ze dan ook hun voorwaarden laten gelden. Dus, dat was dan wel een beetje 50% facturatie ja. of soms 25% als het verder weg was. Maar het kwam echt wel meteen. Mm -hmm. uh, dus in de eerste instantie was het ook wel een beetje paniek. Uh, wij hebben zeg maar, zo'n gemeenschappelijke rekening waarbij allebei dan zeg maar, ons salaris op stortte. Dus het was ook wel meteen eigenlijk hier in het gezin van... Nou, die van mij ging eigenlijk na een maand wel meteen naar nul. Dus dan heeft mijn partner echt alles uh, moeten, moeten betalen... Uh, nou, daar hou je het natuurlijk niet vol. Maar het, het was wel zo van... Oké okay, jongens, we hebben echt meteen een soort overzicht gemaakt. Oké, okay, welke uitgaven hebben we allemaal? Hoe kunnen we echt zo zuinig mogelijk uh, gaan leven? Want ik had in eerste instantie ook echt wel het gevoel van... Dit kan nog wel heel lang duren. En er is dan ook gewoon geen werk voor ons natuurlijk. Als, nee, als... want
0: dat, ons werk hangt vanaf van bijeenkomsten. Ja. En ja, dat, dat zie je nu nog steeds. Dat, je, dat, dat,
1: ja. Ja, ja. dat
0: is minder of
1: niet... Maar het was ook wel weer, ik vond het eigenlijk ja. ook wel weer, het, het gaf ook wel een soort, een soort samenhorigheid, weet je wel. Ik had ook echt het gevoel van, we, we moeten de Ark van Noach inrichten. En mijn moeder kwam erbij en nou, we moesten kijken financieel, van oké, okay, hoe groot wordt dan nog het potje waar we uit kunnen putten. En uh, alle schaapjes die waren bedrogen, want mijn dochter, mijn jongste dochter, die was eigenlijk ook in het buitenland. Dus die is toen ook in die week teruggekomen uit het buitenland. Dus ik vond, het, ik vond het ergens ook wel... We moesten een extra kamertje inrichten natuurlijk voor mijn moeder. Dus ik vond het ook wel een... Um, ja, ik vond het eigenlijk ook wel heel inspirerend. Ja, dat, dat herken ik ook wel. Dat het een beetje...
0: Eigenlijk, aan de ene kant is het natuurlijk heel vervelend als, als je werk stil ligt. Aan de andere kant, uh, ja, wanneer maak je nou weer zo'n periode mee? En, en als je geluk hebt dat je gewoon geen mensen hebt die, die ziek zijn in je omgeving... Maar um, het, 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 tenminste mijn ervaring was ook dat je weer een beetje teruggaat naar je eigen kern. En ja. van hé, hey, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat is nou
1: belangrijk? En hoe ga ik van daaruit weer verder? Ja, en, en het was natuurlijk ook nog een keertje. Het werd, het werd voorjaar. Dus prachtig alles weer. Prachtig weer. Alles ging ook echt ontluiken. Weet je, dat, dat, de, de, de zon ging meer schijnen. Er kwamen weer, weer bladeren aan de bomen en knopjes. Dus ergens vond ik ook wel dat de natuur ons ook wel heel erg door die periode heen heeft geholpen. Hmm. Vond ik wel. Vond ja, ik dat we ja. hebben heel veel buiten ook gedaan. We hebben heel, heel veel klusjes in huis gedaan. Met elkaar. Heel veel spelletjes. Dus ja. Ik, 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 als ik nu bijvoorbeeld die vlogs terugkijk. En ook met mijn kinderen. Dan hebben we allemaal wel een soort weemoed. Zo van, oh. Oh, ja. ja. het was ook mooi. Ja. En, en dat was, je het heel weinig ja. toe kan. Ja. Ook, ook financieel. Weet je? We hebben gewoon echt. We hebben de We uh, moesten de helft echt. Want
0: jouw partner Mick, die bleef wel gewoon...
1: Willen. Ja, maar bij hem op het werk gingen. Die zit in, de, in het Westland, die zit in de, in de tuinbouw. Dus daar ging het natuurlijk ook hartstikke slecht. Uh, dus, dus daar was eigenlijk ook weinig te doen. Dat is ook wel spannend. Van, nou ja, kan dat wel blijven ja. voortbestaan? Maar je ziet dan toch wel dat je met heel weinig toe kan. Toch? He, want ja. het enige wat we moesten doen was nog eten en drinken. Ja, verder had je natuurlijk ook niet zoveel uitgaven. Nee, voor de rest nee. waren er natuurlijk eigenlijk ook geen uitgaven. En, en, en we hadden, ik, vond het een, ik vond het echt hele grote rijkdom. En wat uh, uh,
0: um, heb je ook zorgen gemaakt in die periode?
1: Nou, in eerste instantie toch, toch wel. Um, maar bij mij gebeurt er dan ook wel iets... dat ik meteen in een soort, uh, in een soort overlevingsstand of zo kom... of meteen ga handelen... En dat is denk ik ook wel een beetje het patroon wanneer het bij mij echt bij spreken spannend wordt. Of wanneer, um, daar ga ik naar actie over. Dus ik, ik laat dat niet te snel, niet te lang toe, zeg maar. Dat gevoel van angst of, uh, ik ben heel erg gewend om dan wel meteen te handelen. Dus ik heb een heel goed overlevingsscript eigenlijk voor pandemieën. En, uh, dus dat, dat kan ik, uh, dat heeft waarschijnlijk ook wel weer met je, met je jeugd te maken, ik, ik kom op zich wel uit. een heel dynamische, Ik heb wel een dynamische jeugd gehad. Dus ik denk dat mechanisme, weet je, dat als het spannend wordt... Om wat te gaan doen, Om ja. dan scherp te worden en, en, en heel goed te overzien wat nodig
0: is. Ja. Ga je dan ook echt voor jezelf, uh, maak je dan echt bijna een soort plannetje van... Uh, ik ga nu eerst dat doen en dat en dat en instappen. Of hoe werkt dat bij jou dan?
1: Nee, het is niet echt een, het is niet een, 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 een planmatig iets. Maar het is meer een soort scherpte. Weet je, een soort alertheid. En dat is iets wat ik sowieso denk ik heel goed heb ontwikkeld in mijn leven. weet je wel? Een, een, een Heel goed kunnen overzien van een situatie. Scherp zijn in wat er nodig is. Um, dat doe ik natuurlijk ook als dagvoorzitter. Weet je? Dat, 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 als ja, dan een, moet je
0: ook alert zijn ja, natuurlijk. Ja, ik,
1: je moet dan in een zaal hè, met, met, met 800 of 1000 man. Zo groot zijn ook echt mijn congressen geweest. Maar ook heel klein. Moet je ontzettend veel kunnen aanvoelen. Dus je, je moet eigenlijk een beetje buiten jezelf kunnen treden en een soort sensitiviteit ontwikkelen van hé, hey, wat is er nu nodig op inhoud, maar ook op, op, op groepsdynamiek, hè. is de zaal nog met ons, uh, zijn we nog met elkaar in contact, zit er nog voldoende energie, hebben we het over de juiste thema's, voelen de sprekers zich nog uitgenodigd om, om mee te blijven praten. Dus dat gevoel hè, van in contact staan met je omgeving, scherp zijn in, in wat er nodig is, dat is denk ik ook wel wat er gebeurde met die pandemie. Mm. Dus dan, dan, dan word ik gewoon heel scherp Ik denk, oké, okay, waar liggen de kansen? Wat kan ik wel oh. gaan doen? Hoe ontwikkelt de markt zich? Wat gebeurt er in mijn gezin, maar ook wat gebeurt er in mijn mm. vak? Um, ja, en dan heb ik energie voor, voor, voor zes bewijzen mm. van. En jij zei dat
0: misschien komt het wel vanuit, vanuit vroeger, van, vanuit het gezin waar ik weer uit in ja. op ben gegroeid. Hoe heb je, uh, wat, wat
1: is daar de link, hoe heb je dat daar ervaren? Nou, kijk, mijn, mijn ouders zijn vrij vroeg gescheiden. Ik had wel een, 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 een problematische vader met uh, een, een alcoholprobleem. Dus Uiteindelijk zijn mijn ouders wel gescheiden, maar ik ben heel lang voor mijn vader blijven zorgen... Uh, up en downs was dat wel. Want hij is ook heel lang buiten beeld geweest. Maar als hij er dan weer was, dan, dan was ik wel degene waar hij naartoe trok. Maar mijn moeder, die had uh, een kamervuur. Toen komt eigenlijk oorspronkelijk uit het onderwijs. Maar die een, een, uh, op een gegeven moment is ze allerlei ja, huizen gaan kopen waar wij ook in bleven wonen. Met elkaar verbonden. Dus we hadden op een gegeven moment meer dan 25 kamers die werden vuurd. In één, wow. in één huis. In of? één huis. Ja. Ja, en er was natuurlijk altijd wel gedoe. Ja. ja, weet je, we hadden echt, we hadden psychiatrische patiënten, we hadden bijstandsmoeders, we hadden uh, professionals die gewoon een baan tijdelijk hadden en tijdelijk huisvesting zochten. Um, maar en, die, en, en dat was dus was dat dan één groot gebouw of was dat een soort school waar al die kameren? Ja, het was het voormalige zusterhuis van het ziekenhuis. Oh, Oké. Okay. Ja, en, en dus dat was uh, in de binnenstad van Den Haag, dus daar heb je natuurlijk hele grote uh, huizen uh, met ook nog een winkel ervoor, een achterhuis daarachter en sommige huizen zijn moeder uiteindelijk ook doorgebroken. Dus ja, als, als ook vriendjes of zo bij ons kwamen, vriendjes en vriendinnetjes, ja, dat, dat bij ons kon je verdwalen ja, en we ja. hadden meerdere voordeuren. Dus dat was ook natuurlijk nog wel met stappen, toen we vroeger jong Kon waren. gooi je dan ja, via een bepaalde route naar binnen. Ja, precies. En, ja. uh, en we hadden wel een soort eigen vertrek. Hè. Dus het achterhuis was dan wel van ons. Maar mijn moeder was altijd aan het werk. Ja, alleen. Drie, drie meiden. Om toch ook echt het hoofd boven water te houden. Altijd ook aan het klussen in het huis. Kamers behangen. Dingen weer opknappen. Want ja, het, het kost gewoon cent veel geld. Weet je, iedereen denkt dan dat je binnenloopt. Maar dat is absoluut hmm. niet zo. Um, en we hadden natuurlijk... Mijn moeder had wel heel veel relaties. Ze had heel veel liefdespartners gehad. Maar daardoor was het wel altijd een soort van onrust. Hmm. En daar je, word
0: je misschien zelf dan ook weer scherp van. Dat je ook yes. kijkt van... Hé, hey, wat gebeurt er nu weer? Waar moet ik op letten? Waar ja. moet
1: ik op intunen? Ja. 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 En ik was wel iemand die heel erg die buitenwereld nodig had om te... Ik was niet een heel introvert kind, ik was juist wel een extrovert kind, dus ik vond het wel heel fijn om tussen de mensen te zijn, ik, ik vond het heel fijn om bij mijn moeder te zijn, dus ik zocht er ook altijd op, ik hielp heel veel mee, als er iets moest gebeuren, dan, dan, dan stond ik aan haar zijde en dan ging ik meebehangen of, of, of schoonmaken, of, uh. dus er zat ook wel een soort verlangen in om voortdurend te kunnen verbinden. Ja. Want jij zei in een voorgesprek, toen we aan de telefoon waren, dat jouw zussen zijn juist heel ver weg gegaan. Ja. En jij bent juist dicht bij je moeder eigenlijk ja, gebleven. Ja, ja. Ja. ja, want mijn zussen en eigenlijk alle, alle twee, die zijn echt naar ver weg Nou ja, ver weg is het allebei naar het buitenland hmm. getrokken. Vrij jong eigenlijk ook wel. Dus die, die hebben zich juist wat meer ervan van afgesloten. <kijs> en ik ben juist degene die, die het dichtstbij is gebleven. Ja.
0: En Dit heeft jou waarschijnlijk ook uh, gescherpt in, in het zijn het van
1: dagvoorzitter. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk wel dat je uiteindelijk gaat doen waar je natuurlijk in je jeugd heel erg op getraind bent ja. geraakt. Ja. Dus dit is gewoon wat ik goed kan. En dat weet je natuurlijk van tevoren niet. Waar dat vandaan komt. weet je. Maar als je natuurlijk een aantal persoonlijke reizen gaat afleggen. denk je van ja, het is niet gek dat ik weet je wel, heel erg behoefte heb aan het, het willen verbinden. Het willen uitreiken. Uh, om, om, om daar dan iets goeds van te maken, weet je? Of, of in ieder geval daar beweging in te krijgen. Um, wat jij net zei: hè,
0: van uh, jij gaat dan in de actiemodus. Ja. Want je kan je ook voorstellen dat er mensen zijn van. Uh, ik ben zelf in ieder geval meer zo iemand die ook eerst even. Ik moet ook even kijken wat er gebeurt. En, dan, en daarna kan ik ook in de actie gaan. Geldt dat voor jou? Dat je,
1: maar jij gaat wel vrij snel in de ja, actie. Ja, ja, ja. Ik, ik heb dat minder inderdaad. Dat is, natuurlijk ook wel weer, dat is op zich natuurlijk ook wel weer mooi. Om dat wel weer meer te ontwikkelen. Hmm. Maar ik denk ook dat we mij onbewust... Weet je wel, op het moment dat ik, dat ik meer afstand neem. Of, of meer uh, zou, zou reflecteren. Dat ik misschien ergens ook bang ben. Om dan de connectie te verliezen. Dus... Ja, en dat is natuurlijk ook wel weer een soort groeiproces. Hè? Van, hey durf je, ook, durf je ook wat meer afstand te gaan nemen? Durf je ook wat meer um, iets minder te geven? En misschien ook iets meer te vragen? Hè? Dus dat, dat is vind ik wel een uitdaging, ook in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Weet je wel, ik, ik, ik ga meteen aan. Ik geef meteen 150 ja. ook ja. in mijn werk. Ja. Ja. En, en het, het zou ook natuurlijk wel mooi zijn als je iets meer durft te vragen. Of dat je iets meer...
0: Even achterover
1: hangen ja. en, en even kom maar even een beetje meer naar mij toe. juist. Ja. juist. Wat, heb jij dan, wat heb jij dan eigenlijk uh, mij te bieden? Ja. En dat is wel een, een interessante beweging, denk ik, voor de komende twintig jaar. <laughs> ja. Dat ik iets meer ook mag vertrouwen dat er ook iets voor mij ligt, weet je? Ja, want je hebt toch ook wel wat opgebouwd,
0: zou ik dan zeggen. Juist. Denken. Ja.
1: Ja. ja. Toch? Juist. Dus dat je niet altijd zo hard hoeft te werken, weet je? En dat het ook niet zo is dat als jij niet voortdurend. Uh, in, de, in de dienende stand staat, uh, dat er dan ook nog steeds, uh, dat mensen nog steeds blijven.
0: Hm. Want jij zegt, ik ben bang om de connectie te verliezen. De connectie met wie? Ja, ik denk
1: dat dat een soort diepere angst is, die, die dan is toch bang voor het verlies.
0: Hm. Van contacten, ja, ja, uh, ja. werk, ja, um, dat ja. denk
1: ik. Ja. Ja. Kijk, mijn vader is uiteindelijk ook overleden. Dus die, die is ook wel echt aan het drank overleden. Dus ik denk dat dat wel ergens een soort diep uh, verdriet is. Weet je wel? Dat je, dat je ondanks het feit dat je heel hard kan werken... dat je heel veel van iemand kan houden... dat iemand je toch kan ontspringen. Ja, ja. En, en dat je dus... en dat weet je rationeel, weet je dat. Weet je wel? Je hoeft, dat kan gebeuren... Maar ik denk dat er, dat er deep down bij mij wel nog een soort mechanisme in zit. Weet je wel, als ik nou maar heel erg mijn best doe, dan hou ik het samen. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet... Nee, en wat gebeurt er als je dat niet doet? Ja. 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 Ja.
0: ja, ja, ja. Maar dan moet het toch ook een beetje een vreemde periode voor je zijn. Want je hebt dan inderdaad wel je, hebt je, je, je eigen kern, je gezin met je moeder erbij. Die had je in die coronaperiode ja. om je heen. Uh, maar ik neem aan dat je wel de omgeving heel erg dan gemist hebt met anderen of niet? Ja, dat viel eigenlijk best oh, okay. wel mee.
1: Ja, ja. Eigenlijk
0: heb je, heb je je werk gemist.
1: Nou, ik heb mijn werk in, in zodanig gemist. Ik, ik heb het eigenlijk niet echt gemist, omdat ik wel meteen heel veel andere dingen erbij ben gaan doen. Weet je, dat is weer die actiestand van mij. <laughs> dat, uh, die, die tomeloze energie. van Oké, okay, hup, en dat gaan we ook nog doen. En dat gaan Want je we dus... bent dan
0: iedereen live, ben natuurlijk? of een, ja. Ja, Iedereen live ben je gaan doen? Iedereen ja. live
1: ben ik gaan doen. Dat kwam natuurlijk ook wel door die vlogs, kwam het op mijn pad. Hè? Die vlogs, ja. een, 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 iemand in mijn netwerk, een collega, vriendin. Die is filmmaakster en die had dat gezien. En die zat bij iedereen live. En die zei: Joh, Annoes, wil je niet bij ons een uitzending? een geweldig project. Uh, nou ja, toen kwam van het een kwam het ander. Toen dacht ik: Hé, hey, wacht even, iedereen live. Dat vind ik eigenlijk zelf ook wel heel erg leuk. Kan ik ook niet wat voor jullie betekenen. Dus toen heb ik mezelf natuurlijk even aangediend. Uh, en toen mocht ik daar gelukkig ook. Uh, het is natuurlijk ook allemaal liefdewerk mm -hmm. uit papier. Want er was natuurlijk helemaal geen, geen budget. Uh, maar toen mocht ik daar uh, als redacteur ook aan de slag. Want dan, en dan was het de
0: bedoeling dat je mensen opspoorde in Nederland... die gewoon vertelden over waar zij op dat moment mee
1: bezig waren... wat ja. voor een leuk project ja. of gewoon thuis. Of... Ja, en mensen konden zich ook via de zender aanmelden ja. als ze wat leuks hadden. En dan gingen wij eigenlijk als redactie gingen we ook nabellen. Dus wat is dan het verhaal wat ze graag willen ja. vertellen? Dus wij bereiden eigenlijk de uitzending voor de presentator voor. He, dus je moet je voorstellen, er kwamen acht, negen items in zo'n uur voorbij... En wij gingen dan natuurlijk voorbellen of zoeken. Want als we, als we er gewoon geen negen hadden, dan moesten we natuurlijk als een gek ons eigen netwerk gaan aanspreken. En, en je zag natuurlijk wel via LinkedIn en Facebook, zag je natuurlijk wel leuke dingen voorbij komen. Dus dan ging je bellen met je eigen contacten. Yo, vind jij het niet leuk om daar wat over te vertellen? Ja, weet je ja. wel? Dus, dus je bereidde eigenlijk de, de uitzending voor, voor de presentator. Maar mijn doel was natuurlijk om ook presentator te zijn. ja. Ik ja, denk, natuurlijk. Godverdomme, <laughs> ik zit ook al 13 jaar in het vak. Ja. Maar dit waren wel de bekende Nederlanders hè? die, 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 die presenteerden. Ja, ja, en Adelheid Rozen. Dus hadden natuurlijk wel ook de bekende Nederlanders om dat programma natuurlijk ook een beetje smoel te ja. geven. Ja. Ja, en dan, wie is dan Anous weet ja. je wel? Dus daar had ik op een gegeven moment wel een beetje moeite mee, want ik dacht, van, nou, dan gaan ze dat dan gaan ze vanzelf wel merken. Dat ik dan natuurlijk ook een hele goede dagvoorzitter mm -hmm. ben. ...en echt wel in de Premium League staan uh, van de Nederlandse dagvoorzitters. Ja, was niet, dat was natuurlijk helemaal niet op hun netvlies gekomen, zeg maar. Dus ik was gewoon een soort net afgestudeerde student uh, communicatie... ...die daar gewoon hè, redactiewerk ging doen. En waar ik mijn ogen helemaal niet te min voor voelde, want ik vond het echt leuk. Het was ook echt inspirerend om al die mensen ook dan te bellen. Het was echt, echt inspirerend. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, na, na twee, twee telefoontjes ook met mijn schoonzusje en met uh, een, 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 een goede vriendin. En van, ja, maar als ik dat wil, dan moet ik dat blijkbaar toch wat explicieter maken. Ja, want anders weten ze het misschien niet eens. Ja. En ik had het natuurlijk wel een keer genoemd, maar dan in, in de waan van de dag wordt dat gewoon weer vergeten. Of in de rush, weet je wel. Dus op een gegeven moment heb ik dat wel echt eventjes uh, helder gemaakt gemaakt. Uh, wat mijn ambitie was en dat ik toch wel uh, helemaal niet erg van om redactiewerk te doen, maar dat ik toch ook wel op die andere plek terecht wilde komen. Nou, en de volgende dag was ik natuurlijk presentator. Zat je op die andere plek? Ja, ja dus dat was wel. Dat ja. was ook wel weer zo'n les. over: ja, weet je, als je iets wil, dan, dan moet je dat ook gewoon, dan moet je daar ook verantwoordelijkheid voor nemen, mm. weet je. En dan en dan kan je best de, de knip op de neus krijgen. Dat mensen zeggen, Goh, weet je wel, wie denk jij dat je bent? Uh, maar ik vond dat ik echt wel wat was. En dat ik wel wat in mijn mars had. Dat ik denk, nou, dan, dan moet je dat ook wel... Uh... Dan moet je dat ook uitdragen.
0: Dan moet Zo je er achteraan gaan. Ja. Ja. Is dat ook een beetje jouw leidraad in... Uh, want jij bent een behoorlijk succesvolle dagvoorzitter. Je hebt eigenlijk altijd een volle agenda volgens mij. Ja. Um, is dat ook de kern van, van jouw uh, succes als dagvoorzitter? Dat je denkt van, hé, hey, ik ga
1: er achteraan... Nou, ik weet niet of dat het uiteindelijk het succes is. Um, ik, ik denk dat wat mij, um, waardoor ik wel echt, echt veel terugkerende opdrachtgevers heb... is ook wel een, een enorme hoge maat van betrokkenheid. Dus um, en dat is weer dat, die, die, die actiegerichtheid van mij. Hè, dat ik dat, dat ik heel goed kan geven. Dus ik, ik ga dan echt voor zo'n zo onderwerp, weet je, voor zo'n zo bijeenkomst. Ik, dan, dan verdiep ik me, dan leef ik me in... Um, en dan zit ik daar ook echt um, met, met volle aandacht, weet je, voor mijn gasten, voor het onderwerp, voor mijn zaal. En ik vind het ook echt dan leuk, mm. dus ik denk meer die energie en die betrokkenheid en die scherpte, dat dat, dat eigenlijk maakt dat ik daar zo succesvol in ben. Um, maar ik, ik denk ook wel dat mensen mijn stevigheid ergens ook wel waarderen. Mm. Ja, want je moet er wel staan als, ja, en, je als moet wel dat staan. Er, hè. En, en om, jij bent wel degene die het, die het draaien. Ja, ja. Ja. Maar op zich, echt zo, um, weet je, wel, iets, iets opeisen wat je vindt dat je toekomt, dat, dat doe ik niet zo heel vaak eigenlijk. Mm -hmm. Ik heb nu echt een beetje moeten knokken ja, voor die presentatie. Ja, dat is nieuw eigenlijk. Dat is eigenlijk wel ja, nieuw. Ja, ja. ja, dat vond ik wel, dat is wel echt een soort inzicht wat ik veel meer uit die coronatijd heb gehaald. Want veel dingen zijn me toch ook wel een beetje toegekomen. Mm -hmm. En hoe komen ze je dan toe? Nou ja, ik denk dus, dus, dus door een soort, uh, um, een soort, ja, een soort dat je manier van doen, je, wat je net zei, van betrokkenheid ja, ja. er helemaal, helemaal voor staan. Ja ja, ja, ja. En toch ook wel een soort, hè, mensen zeggen wel eens vaak, ja, jij komt echt binnen. Dus ik denk wel dat ik een soort uitstraling heb, hmm. een soort aanwezigheid hmm. die voelbaar is voor mensen. Dus ik denk wel dat mensen dan denken, oh, maar weet je wel, als we haar dat toevertrouwen, dan komt het goed. Ja, ja. Dus ergens ontzorg ik ook. Ja. Ja. En dat is tegelijkertijd ook wel weer, dat is één kant van mij. Hè? Dus ik noem het altijd, maar dat is wat ik heel erg in het licht heb leren zetten. En wat ook heel erg, waar heel erg ook het licht op heeft gestaan. En, en, en die andere kant, dat ik misschien ook wat meer durf te vragen. Of misschien ook wat meer naar achter durf te leunen. Dat, dat is wel meer... Zeg maar, de next step. Ja, ja. Dat hoort dan
0: misschien ook bij een volgende fase in je ja, leven. Ja, ja, <laughs> ja. dat
1: zou wel, ja, ja absoluut.
0: Ja. Dat, dat hoort misschien ook bij een beetje als je weer net iets ouder wat wordt ouder en wordt. ervarener. Ja, ja. 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 Wat, wat vind jij, of zijn er dingen die je... Ik heb het zelf wel eens, hoor. Als ik voorzitter ben, dat ik, ik vind het ontzettend leuk. En, en het bereid je ook helemaal voor. En dan even die dag zelf, en ik had, oh, wat ben ik gaan doen? Waarom doe ik dit eigenlijk? Want ik vind het ook spannend. Terwijl, als je er dan weer staat, dan is het... Ja, dan gaat het. Dan loopt het. Heb jij ook van die momenten dat je denkt... Oh, waarom ben ik dit gaan
1: doen? Nou, dat heb ik eigenlijk alleen bij, bij Engelstalige klussen. Die doe ik, die doe ik ook wel. Um, regelmatig eigenlijk ook. En daarvan denk ik steeds minder. Dus er zit wel een goede proces in. Uh, maar nog steeds wel af en toe denk ik... Oh, waarom heb ik nou ja gezegd tegen deze klus, man? Dit is, dit, weet je, het Engels is niet, is niet je, 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 nee. je moederstaal... Dus je bent dan toch gewoon, voorbereiding is intensiever, de spontaniteit is minder, je scherpte is minder. Dus datgene waar ik eigenlijk altijd op kan vertrouwen, dat, dat is er dan niet. Dus ik ben het echt gaan doen om uit mijn comfortzone te komen. Eh, om echt die uitdaging voortdurend scherp te houden. Eh, en het, het gaat ook elke keer dan toch goed, maar het kost me wel veel meer energie. En dat gevoel wat jij dan hebt van, oh shit, waarom? Waarom? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar, maar eigenlijk met, met de, de reguliere klussen, nee, nee, vind nee. ik nee. En ik heb het eigenlijk nooit echt gehad. Ik ken ook wel collega's die zeggen van, ja, ja pff, als ik al zo'n zo zo bij Engels heb gehad, dan moet ik echt een dag daarna echt bijkomen, ben ik helemaal kapot. Nou, dat heb ik absoluut niet. Nee, dat kan je ook heel veel energie juist ja. geven, hè? Ja,
0: ja, dat vind ik ook. Heb jij echt bewust ervoor gekozen om dagvoorzitter te worden? Ja. Ja? ja,
1: daar heb ik echt bewust voor gekozen. Oké, en hoe, wat was ja.
0: dat moment? Nou, toen ik, toen
1: ik uh, uh, in loondienst was, toen had ik op een gegeven moment, was ik bij een bijeenkomst geweest uh, van, van, van JS Consultancy volgens mij. En dat was met uh, Ruben Maas, die was naar de dagvoorzitter. En die, ik zag hem dingen doen, ik zag hem dus een soort debat leiden. En dat deed hij op zo'n geweldig leuke manier. En hij, hij vroeg zo goed door op een discussie die ontstond, ook met ons als publiek. Het was, was een kleine bijeenkomst, denk ik man of dertig. En, en dat deed hij zo scherp en interactief en, en geïnteresseerd en kritisch. en, Nou, dat ik dacht van, jezus, maar dit is wat ik wil. He, dus daar komt mijn journalistieke interesse, ah. maar ook mijn, mijn human interest... He, komt daar heel erg in terug, uh, die nieuwsgierigheid. Dus toen ik zag dat dat, dat gewoon kon, dat het een soort beroep was... Dus Ruben Maas is mijn echt groot oh, voorbeeld geweest. Ja, en toen ben ik eigenlijk uh, gaan nadenken. En ik wist ook wel, toen onze tweeling vier zou worden en naar de basisschool zou gaan, wilde ik ook een andere stap maken. En toen ben ik inderdaad ik echt stoute schoenen aangetrokken en ben ik echt voor mezelf begonnen. En toen had ik zelfs nog een ouderschapsschuld die ik terug moest betalen. Uh, maar ik wist gewoon dat dit het moest worden. En daarnaast, ik, ik kwam ook uit het trainersvak. Um, als psycholoog, dus ik heb ook heel veel training gegeven, dus dat heb ik ook. Dus die ervaring, die, die ervaring had je ook in ieder geval? Ja, die ja. had ik sowieso ja, ja. en die, daar ben ik ook mee, mee uh, dus het was in het begin ook heel erg 50-50. Dus ik deed ook heel veel trainingswerk voor schouten en Nelissen, uh, ook vanuit mijn eigen bedrijf. En ik kon dus dagvoorzittersklussen erbij gaan krijgen. Ja. En dat ging op een gegeven moment, dat, dat liep eigenlijk heel snel al heel goed. Hm. En hoe kwam jij aan je eerste opdrachten? Uh, mijn eerste opdracht was uiteindelijk via een vriendin van mij. Voor de gemeente Utrecht. En toen was ik nog in loondienst. Dus die moest ik uiteindelijk afblazen. Maar ik ben meteen het gaan vertellen. En toen ben ik bij de, in de bibliotheek. Ben ik Jo Swagerman gaan interviewen. Het was een literaar festival. Een mm. vriendin van mij die organiseerde dat weer. En die zei, Joost, Annoes, wil jij niet? Dus ja. En toen, toen was er een, een, een buurtfeest. En toen was ik daar ook de presentator ja, van. Ja, zo en... via. via. Ja. 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 En ik had een heel groot netwerk vanuit mijn oude werk. En um... Daar, dan blijkt uiteindelijk dus ook wel weer wat je hebt betekend in je oude functie. Want ook daar had ik toch wel iets van vertrouwen uitgestraald. Betrouwbaarheid, deskundigheid. Dus toen ze zagen ik voor mezelf begon, dacht ze. Oh, maar wacht even. Vind ik wel leuk? We gaan ja. die lijf vragen. Ja. Dus ik had echt een vliegende start. Mooi, ja.
0: ja. ja. En is er ook nog een, een, een moment geweest dat je hebt gedacht van uh, uh, dat het niet zo lekker liep? Of dat je dacht, moet ik hier nou wel mee
1: doorgaan? Of nou, ik moet, nee, ik heb niet zozeer dat niet lekker liep. Want ik ben echt uh, heel erg gezegend met uh, echt al dertien succesvolle jaren. Maar ik merkte wel, ik heb tien jaar, toen ik tien jaar bestond, heb ik een boek uitgebracht. En toen dat stof een beetje neergedwarreld uh, werd, dus zeg maar nu anderhalf, twee jaar geleden. Toen dacht ik op een gegeven moment wel van, hé, hey, ik, ik ben ook wel weer toe aan een, aan een verdieping. Dat merk ik nu wel. Weet je, wij, wij zijn als dagvoorzitters natuurlijk. We komen en we gaan. En we hebben een license to ask, hè? dus we ja. mogen... Uh, ontzettend betrokken en kritisch en, 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 en uh, scherp zijn. Maar we gaan ook weer weg. Uh, en en uh, ik zit natuurlijk met, met Bestuurlijk Nederland aan tafel. Ik zit met CEO's aan tafel, ik zit met burgers aan tafel, wethouders. Maar zij moeten het uiteindelijk doen mm. en ik niet.
0: Nee, jij komt langs en je bent weer uh, ja. je verdwijnt weer. Ja. Ja.
1: En dat merk ik nu wel een beetje de laatste anderhalf jaar gaat het wel een beetje kribbelen dat ik denk, hé, hey, ik, ik wil eigenlijk nog wel meer impact maken mm. in de wereld. En zeker ook als vrouw, hè. ze roepen allemaal, uh, waar, waar blijven al die vrouwen op die invloedrijke posities? Dus ergens heb ik wel zoiets van, um, ik, ik wil nog wel iets gaan doen. Ik, ik weet nog niet precies wat het gaat worden. Mm -hmm. um, en Zie je jezelf dan in een, in een
0: functie of, of uh, wel als zelfstandige? Of, of ga je minister worden? Ik noem maar wat. Ja.
1: Ja, ik ben ook wel een beetje een strijder. Dus ik, ik zie mezelf ook nog wel voor een brancheorganisatie. Of, of voor een bepaald, uh, bepaald doel. Hè. Ik, ik zou, zou bijzonder spreken ook wel galopperend door Europa willen. Om, om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Weet je wel, aan die kasteelpoorten kloppen. <lacht> en dan, uh, dan ik, ik wil wel graag in opdracht. Dus ik vind dat in dienst zijn van, vind ik wel prettig. Dus ergens wil ik wel heel graag de opdracht krijgen om... Um, je gaat het niet zomaar helemaal uit jezelf doen. Nou, nog niet. Misschien dat dat nog komt. Dat is misschien wel een stukje persoonlijke groei. Weet je wel, van... Hé, hey, zou ik het ook echt heel erg authentiek vanuit mijn eigen drive kunnen doen? Ik ben natuurlijk zo gewend om, om voor anderen te werken. Weet je, in mijn rol als, 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 als dochter. Maar ook in mijn, weet je, mijn rol als moeder. Maar ook in mijn rol als dagvoorzitter. Dus, nou, dat is nog een beetje dan future talk. Maar in dienst van... Weet je wel... Werken aan een, aan een groot programma... Uh, om, om daar echt verandering in te krijgen. En, ja, en we leven het nu wel in een tijd volop in transitie. Ja, waarin ook dingen echt veranderen. Hè. Dus de, de, die kans is ook heel groot... Dat we,
0: dat we naar iets anders toe gaan. En dat ja. je daar een bijdrage aan kan leveren. Ja. Ja. En dat, uh...
1: Maar ook dat is uiteindelijk ook wel weer keuzes maken. En ik word nu natuurlijk ook weer een beetje ingehaald door het succes. Want het gaat echt ook online gezien heel erg goed. Dus... Nou ja, ook dat hoort wel weer bij die, bij die persoonlijke ontwikkeling. Hè? Van hé, hey, durf je op een gegeven moment ook te zeggen van oké, okay, maar dan ga ik ook echt, een, een, dan maak ik een wending. Ja. En dan ga ik ergens vandaan wat me heel veel heeft gebracht. Weet je wel, durf ik dat dan? Of vind ik dan ook heel spannend om dat los te laten, om die verbinding eigenlijk te verbreken? Uh, dus nu probeer ik het eigenlijk allemaal een beetje zo vast te houden, weet je wel? Ja, ja, want
0: jij nog even, naar. je zei het zelf net al van, uh, jij hebt ook echt de slag gemaakt naar online, hè? Wat, wat, wat voor dingen doe je nu online?
1: Ja, ik, ik ben natuurlijk begonnen in die coronatijd met Zoom, hè? dus ik heb natuurlijk heel veel uh, me verdiept in, in Zoom en Zoom-sessies, uh, niet alleen maar het, het, uh, het modereren, maar ook het programmeren, hè? van hoe zorg je nou dat je, dat je zo'n zo programma van anderhalf, twee uur echt leuk houdt voor de mensen, uh, en dat de energie hoog blijft. Dus zowel hosten als, als modereren als programmeren. Maar nu doe ik heel veel, eigenlijk heel veel werk, dus heel veel talkshows. Um, dat mensen echt naar de studio komen en dat we gewoon een, een, een twee uur durend programma hebben. Um, met talkshowgasten, uh, met entertainment, een beentje erin. Of, hè, dus toch wel iets van uh, wat je op televisie dan bijvoorbeeld ja, ja, ziet. Precies. Maar ook wel hybride, dus dan ben ik in de studio. Uh, maar dan heb ik heel veel gasten die online inbellen. Zo heb ik bijvoorbeeld afgelopen dinsdag een groot internationaal congres gehad... voor een Europese, Europese federatie voor food. En toen hadden we hoogleraren van, van Nieuw-Zeeland tot aan Amerika... die dan allemaal inbellen. Dus dan sta je de hele dag sta je tegen die schermen aan te kletsen.
0: Hoe is dat voor jou? Ik vind dat zelf... Het kan, hè maar je moet heel goed je tijd eigenlijk in de gaten houden. Hoe, vind
1: je dat ook vermoeiend... Nou, ik moet wel zeggen, ik, ik, zat zeg maar, uh, ik zat alleen in de studio samen met uh, de conference uh, chair. Hè, dus echt de, de, de inhoudelijke professor. En, en de technische staf was allemaal in de studio achter mij. Die zag ik niet. En toen we gingen lunchen, toen miste ik echt de, de, de chair... Want ik zat de hele dag met hem in die ruimte. Weliswaar zat hij op het scherm. Ja. Maar ik voelde wel echt een verbinding. Oh, ja. Ja, oh. Dat was iets van. Hey, maar waar, waar, is, waar is Uri nou? Weet je wel? Die, die, dus, dat is, dus op een of andere manier. Werkt het ook wel weer. Dat je, dat je toch ook wel een soort intimiteit creëert. En het blijft uiteindelijk ook gewoon zo'n scherm. Ja. Dus ja. Maar ik vind, ik vind het toch verrassend. Hoeveel intimiteit er toch ook door zo'n scherm heen komt. Vind ik persoonlijk. Mm. En hoe krijg je dat voor elkaar, dat het toch een soort intimiteit is? Ja, ik denk ook wel gewoon door gewoon een soort inlevingsvermogen. Je moet ook niet denken dat het een scherm is. Weet je, je, je moet gewoon... Um, ik vind sowieso wel, ook met zoom meeting je ziet mensen veel closer. Wat ik heel fijn vind, is dat bij iedereen een naambalkje onder staat. Hartstikke handig. Hartstikke handig. Want daar struggle ik nog wel eens yeah. mee. Oh, ja, ja, weet je, even stiekem op je kaartje kijken. Maar nee, nu zie je meteen uh, wie het is... En, en mensen komen toch wel dichtbij, vind ik. Doordat je ze ook zo dichtbij ziet. Um, dus, dus ik vind het ergens ook wel intiem. En hoe lang houd jij het vol?
0: Wat, wat is een ideale sessie voor jou? Oh, op die manier? Ja.
1: Nou, ik denk... Ik heb dat echt toen een, een hele dag, was voor mij het langste. Ik heb nog nooit een, een online uh, conferentie gehad van tien tot vijf. En dat was het dus wel... Ik vind idealiter zo'n 2, 2,5 uur. Ook voor, ook voor het publiek. Maar met één individuele gast... vind ik het ook... moet je niet langer dan 20 minuten praten. Ja, ja. Want dan is het echt wel klaar. Ja, precies. Dan
0: ben je wel uitgepraat. ja En dan
1: houden mensen het ook niet meer goed. Precies, vol. dat laatste vooral. Weet je? Het gaat vooral over de spanningsboog... ook van je publiek.
0: Ja. En is dat nog lastig? Want um, opdrachtgevers willen natuurlijk vaak altijd heel veel... Uh, kan jij dan wel inbrengen van... hey jongens, zo moet je dit qua programma doen. Want als je meer doet, dan, dan werkt het niet.
1: Ja, dat merk ik nu wel. Op dat gegeven snappen nu ook zelf al steeds meer. Die leercurve gaat heel hard, heel snel. Dat is ook echt wel snappen van... Het, weet je wel, het, het moet compacter, het moet veel meer to the point. Dus jij moet beter voorbereid zijn als, als gespreksleider. Maar je gasten ook. Dus die moet je nog meer trainen op die kernboodschap. Wat wil je kwijt? Um, Want anders haken mensen af. Dus ik vind de voorbereiding intensiever. Ja. Want er kan op dat moment ook niks meer misgaan. Op het moment dat we live gaan. Dan moet alles gewoon lopen. En de samenwerking is veel belangrijker geworden. Ja. Ja, dus je moet, heel, je, moet op, je moet in een hele korte tijd. Moet je heel hecht samenwerken. En dan uh, is iedereen weer vertrokken. Mm -hmm.
0: Als je nou kijkt, hè, want uh, wij zitten samen in die club van de, van de dagvoorzitters. Er is een groep mensen bij wie het heel voortvarend gaat en andere um, waar het minder gaat. Wat, wat, wat maakt volgens jou het verschil dat het wel loopt of dat het niet loopt qua werk?
1: Jeetje, uh, dat vind ik wel echt lastig. Ik denk sowieso ook wel toch een bepaalde staat van dienst, dat dat natuurlijk helpt. Hè? Als, je, als je al wat langer um, in het vak zit, dan weten mensen je toch wat makkelijker te vinden. Um, ik denk toch ook wel uh, zichtbaarheid en profileren. Kijk, ik heb ook een beetje haatliefde natuurlijk met die social media. En ik heb ook zo'n lijstje weet je, op mijn computer hangen waar ik dan nog allemaal over moet posten. denk ik denk, ja, daar moet dan wel even een postje voor maken op LinkedIn. En dat vind ik ook, vind ik ook moeilijk. Hè? van Ja, maar wat post ik dan? En is het dan een beetje de grote Anouska-show? Dus dat vind ik ook moeilijk. Maar ik heb inmiddels wel door. Ik krijg zoveel reacties terug van mensen. Oh, nou, je bent echt lekker bezig. En ik zag dit op LinkedIn en dat op LinkedIn. Dus je moet toch wel gewoon zichtbaar blijven. En ook een beetje je eigen gêne daar overheen. Daar moet je echt overheen stappen. Want je bent gewoon, weet je, je bent een professional. Je bent gewoon iemand die iets te bieden heeft aan de markt. En dat moet je laten zien. Ja. En het hoeft niet alleen maar je eigen successen te zijn. Je kunt ook gave dingen posten uh, die gewoon interessant zijn voor, jou, voor jouw relaties. Ja. Weet je, tips of gaaf artikel. Of, uh, maar je moet, je, moet wel, je moet dat wel claimen, weet je. Je moet je eigen content wel claimen. En ik denk dat dat wel... Um, dat dat wel belangrijk is. Want ik ken ook wel collega's die vinden dat dan een beetje gênant of die hebben daar dan een oordeel op. Terwijl ik denk, ja maar jongens, dit is wel de manier waarop je jezelf zichtbaar mm -hmm. maakt. Dus ja, dat denk ik wel. Ja, ja. want je bent, gewoon uiteindelijk, je bent uiteindelijk ook gewoon een bedrijf en een bedrijf moet ook, je moet ook te vinden zijn überhaupt. Ja, je moet te vinden ja. zijn, maar, 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 maar men moet ook weten wat je te bieden wat, hebt ja, en wat ja. jouw expertise dan is en jouw toegevoegde waarde. Dus ja, je, je, je moet er voortdurend over blijven communiceren. En dat is ook natuurlijk een beetje deze tijd, waar je alles maar de, 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 de eter in moet slingeren. Nou, niet meer de eter, de bandbreedte nee, ja, precies. in moet slingeren. <laughs> ja. Ja, 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 ja.
0: Ja. En wat, wat zou jij geworden zijn als je geen dagvoorzitter was geworden?
1: Nou, ik heb toen, ik, toen ik jong was, op de, op de lagere school, heb ik zo'n verslag, uh, zo'n werkstuk gemaakt. En uh, toen wilde ik heel graag ontwikkelingswerker worden. Dus ik wilde naar Afrika en ik wilde de wereld redden. Uh, dus ik denk een soort uh, Jeanne d'Arc of zo. Of, uh, op dat paard weer. Op dat paard weer, <laughs> precies galopperend het avontuur in. Dus, uh, dus wel ergens, uh, ja, ik, ik denk toch wel, um, ja, dat zou ik nog steeds wel heel graag vinden. Ook nog wel naar het buitenland of zo. Hmm. Neem je je moeder mee. Nee, moeder mee. Maar ik heb een hele leuke stichting, hè? Reading Around the World. Oh, okay. Dus die bestaat al een tijdje. En uh, dat is nog steeds het doel, dat we eigenlijk met een soort, soort bibliotheekbus uh, willen we de wereld door gaan reizen. Dus we zijn nu ook nog steeds weet je wel, een, een pot aan het sparen. En we hebben contact ook met een aantal uitgeverijen. En dan willen we eigenlijk de wereld door... En dan overal mini-bibliotheken opzetten. Okay. En dan dacht ik inderdaad ook met een hele, zo hele grote voiture boven op het dak. En daar kan mijn moeder dan vanuit voorlezen, weet je wel? Oh, oh. <laughs> maar ook om, ook om lokale schrijvers zeg een maar, podium te geven. Want daar geloof ik nog steeds wel heel erg in, weet je wel? De, de fantasie, mensen mee kunnen nemen in verbeelding. Um, ja, en, en dat is natuurlijk ook wel heel erg. Het kunnen schrijven, illustraties, niet allemaal maar alles digitaal. Dus dat vind ik nog steeds wel um, een mooi idee. Oké, okay. welk jaar ga je dat doen? Ja, nou ja, dat zijn dus weer van die dingen. Daar moet je op een gegeven moment dan ook gewoon tijd voor durven maken. Hè? Dus aan de ene kant heb ik wel heel veel lef, maar ik heb vooral heel veel lef voor anderen. En, en, en ik moet ook misschien soms zeggen, weet je, maar dit is wat ik graag wil. En ik heb nu ook gewoon het lef om daarvoor te kiezen. Maar dat vind ik, wel, zover ben ik nog? Nee, niet. Nee, maar dat Karin. komt wel. Ja, ja, ja. ja. Als jij nog
0: tot slot uh, uh, een, 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 een les of een motto, uh, misschien waar anderen ook iets aan hebben, kan meegeven, waarvan je zelf ook zegt, van nou, dat is voor mij ook, dat heeft me in ieder geval in mijn, mijn, mijn eigen leven enorm geholpen en helpt me nog
1: steeds. Nou, wat ik, wat ik wel echt mooi vind, um, en dat vind ik dus echt nog steeds wel de inspiratie van mijn moeder, weet je wel, dat je eigenlijk um, het, de waarde in het waardeloze kan vinden. Hè? Dus waardeloze producten of, of dingen die niet van waarde zijn volgens de mainstream, dat je toch elke keer die verrassing houdt in je eigen geest, dat je denkt van ja, maar weet je, dit is gewoon eigenlijk gewoon uniek. Dus dat je met het kleine... ...eigenlijk iets heel groots kunt realiseren. En maak je dan maak eens, is iets concreter als je wilt? Um, ja, dat, dat heeft eigenlijk te maken met dat je altijd verrast blijft. En dat je altijd een beetje dat, dat sterrenstof waar je dan, dan mee begon... ...maar dat je ergens altijd een soort vindingrijkheid houdt in je geest. Uh, dat, je, dat, je de, dat je de routine niet um, je eigen maakt... Dus dat je, dat je eigenlijk altijd verrast blijft door, door, door de eenvoud. Of verrast blijft door iets wat misschien. Um, wat je misschien gewoon op, op straat tegenkomt. Weet je? Of, of je loopt straks naar buiten en je kijkt om je heen en dan denk je oh, maar dat is eigenlijk allemaal zo vanzelfsprekend wat ik zie. Maar dat, als je goed kijkt, is het niet vanzelfsprekend. En dat vind ik het wel het mooie van kunstenaars. Weet je? Die weten eigenlijk het. het, het onze luie geest weer te prikkelen, omdat zij dingen blijven zien die, die wij niet zien. Omdat we op een gegeven moment lui worden of, 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 of in routine raken. Ja. Dus blijf jezelf uitdagen. En, en als je dat niet van, van nature hebt, weet je wel, blijf jezelf ook prikkelen door, door nieuwe dingen te bekijken. Of door verrassende ontmoetingen te hebben. Ja, ja. Ja. En ik vind ook nog wel een belangrijke les waar ik zelf natuurlijk ook middenin zit. Durf ook. Um, durf ook te vragen. En ik doe dan niet zozeer vragen in wat wij doen als vragenstellers. Maar weet je wel, creëer een balans in wat je geeft in het leven en wat je ook ergens terug mag ontvangen. En sta daar, weet je, wel, op een of andere manier voor open. Weet je, wel, kan. Dat vind ik voor mij wel een uitdaging. Dat je wel echt leren ontvangen.
0: ...dan vraag je je natuurlijk na dit lange gesprek af... ...hoe is het nu met Anoushka, nu we weer in een lockdown zitten? Ik belde nog maar eens met haar. Ha Anoushka, hallo. Ja, hoi. Ja, hoi, daar zijn we weer. Hè? Ik had jou uh, eind vorig jaar 2020 gesproken... ...en uh, toen hebben we heel erg gesproken ook over de vorige lockdown... ...en nu zitten we er weer in. En ik was echt
1: benieuwd hoe het met je is... Met mij gaat het eigenlijk goed. Ik merk wel dat, dat deze tweede lockdown wel een ander gevoel um, oproept. Um, ik heb gelukkig uh, ook weer opdrachten en het, het werk gaat door vooralsnog. Hè, als ondernemer weet je nooit hoeveel klussen er weer gaan komen na de eerste twee. Hè. Dus het kan best zijn dat het straks toch allemaal weer op slot gaat. Um, maar emotioneel zeg maar, gaat het wel goed. Uh, alhoewel je wel merkt dat... Iedereen en mijn gezin, weet je, iedereen raakt wel een beetje, ja, je raakt, het wel een, je raakt er een beetje klaar mee, om het zo te zeggen. En, en dat is natuurlijk wel iets wat we wel gaan missen, dat perspectief. Uh, want het gaat een beetje gewoon worden, hè, dit gevoel nu. En dat vind ik wel zorgwekkend. Ja, want in de vorige had je, zei je nog
0: van ach, het is ook wel even lekker hè, zo echt met mijn gezin. Je moeder was er toen ook, want is die er nu ook?
1: Nee, 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 nee. Die is toch echt thuisgebleven. En ik had zelf zoiets, eigenlijk onze kinderen ook, van... ja, Omi moet weer naar huis komen, want het is veel gezelliger als Omi erbij is. Maar weet je, met die Engelse variant die we nou natuurlijk hebben... en ook, ja, weet je wel, iedereen gaat toch ook wel naar school of naar vrienden... En ik weet niet, de bewegelijkheid is, is toch meer geworden dan bij die eerste lockdown. En dat zie je natuurlijk ook al met de cijfers. Dus ik vind het risico ook gewoon toch te groot nu. Dus die, die naïeve periode eigenlijk van de eerste lockdown, die is een beetje voorbij. Dat is eigenlijk ook een beetje jammer, hè? Ja, ja. Het had toen natuurlijk ook het voorjaar en alles, dat, dat, dat ging natuurlijk ook weer... Dat, dat, dat stond in, in bloei en, en de dagen werden lichter en warmer. En nu is het natuurlijk toch een andere periode, maar nu is het toch een beetje uitzitten. Hè? Dat gevoel hebben we denk ik allemaal een beetje. Ik vind het een gekke tijd. Ja, dat is het denk ik ook gewoon. En in ieder geval maar gewoon voorlopig even uitzitten, denk ik. Hè? Dat is het. Uitzitten en eigenlijk toch uh, elke dag weer uh, de sparkling zoeken... Hè? die zo'n dag uh, de moeite waard maakt. Want er zijn natuurlijk ook gewoon genoeg uh, dingen in het kleine... waar je enthousiast en, en plezier aan beleeft. Dus dat is ook wel weer de uitdaging om dat ook te blijven zien... En zo'n dag gaat weer vanzelf voorbij. Het wordt vanzelf straks weer voorjaar. En dat is ook weer een andere energie die dan weer gaat ontstaan. Dus laten we daar allemaal een beetje naartoe werken. Ik denk dat dat wel goed is. Nou, daar eindigde je de vorige keer ook mee. En dat lijkt me voor nu ook een heel mooi punt om mee te eindigen. Dankjewel. Graag gedaan. Leuk je nog even weer gesproken te hebben in 2021.
0: Karin Spreekt Met is mijn podcast. En ik ben gespreksleider, interviewer en luisterend oor Karin Ticheloven. De muziek onder deze podcast is een eigen compositie van buurman Henny Westerwaal. Met dank aan zijn vrouw Connie, want Henny is niet meer, maar zijn muziek gelukkig nog wel. Vind je de podcast leuk, mooi, interessant? Abonneer je dan en geef sterren. En heb je zelf ideeën of tips? Mail ze naar contact.karintegeloven.nl Karin met een C. Tot volgende week.